0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Essay Ein Schriftstellerleben wie ein Abenteuerroman Zum 150. Todestag von Alexandre Dumas, dem Älteren Von Manfred Orlik Einer für alle, alle für einen mit diesem Wahlspruch stürzten sich die Helden von Alexandre Dumas ins Getümmel. Er war einer der erfolgreichsten, beliebtesten und produktivsten Schriftsteller seiner Zeit, der Abenteuergeschichtenerzähler des 19. Jahrhunderts. Er erfand nicht nur die drei Musketiere, sondern auch den märchenhaften Rachefeldzug des Grafen von Monte Christo. Mit seinen Mantel- und Degengeschichten, häufig in gekürzten Jugendbuchausgaben, sind Generationen von Lesern aufgewachsen und sie wurden unzählige Male verfilmt. Als Alexandre Dumas de la Pailleterie am 24. Juli 1802 in villers cotterêts im französischen Departement N geboren, war er der Sohn des ersten dunkelhäutigen Generals der französischen Armee und einer Gastwirtstochter. Der Großvater war ein reicher Plantagenbesitzer auf Saint-Dominique, heute Haiti, und hatte mit der Sklavin Marie Chesette, Vier Kinder Zeitlebens wurde Alexandre Dumas wegen seiner kreolischen Herkunft oft diskriminiert. Noch bevor er mit »Die drei Musketiere« und »Der Graf von Monte Cristo« weit über Frankreich hinaus bekannt wurde, hatte er sich daher 1843 in dem frühen Roman »Georges« mit Kolonialismus und Rassismus auseinandergesetzt. Dumas' Vater starb schon 1806. So erhielt der kleine Alexandre keine ordentliche Schulbildung. Bereits mit 14 Jahren arbeitete er als Schreiber in einer Notarskanzlei, wo er früh sein schriftstellerisches Talent entdeckte. Hinzu kam sein ausgesprochener Bildungshunger. Mit 20 verließ er die Provence und ging nach Paris wo er einen Posten im Büro des Herzogs von Orléans erhielt, dem späteren Bürgerkönig Louis-Philippe. Nebenbei versuchte sich Dumas als stücke zunächst mit wenig Erfolg, aber bei der Premiere seines historischen Dramas »Heinrich III. und sein Hof« im Jahre 1829 gab es tosenden Beifall. Der literarische Ehrgeiz des kleinen Angestellten Dümer erhielt einen neuen Auftrieb. Es folgten zahlreiche erfolgreiche Stücke, oft in Zusammenarbeit mit anderen Autoren, die aber heute selbst in Frankreich in Vergessenheit geraten sind. Während der Juli-Revolution 1830 kämpfte Dümer auf den Pariser Barrikaden. Nach eigener Darstellung wurde er sogar zum Retter der Revolution, da es ihm angeblich mit einem Husarenstreich gelang, aus dem 100 Kilometer entfernten Sausson schießpulveren zu schaffen. Neben seinen dramatischen Werken wandte sich Dumas ab 1835 der Prosa zu. Zunächst verfasste er zahlreiche Reisebilder, die von den Zeitungen als malerische, und poetische Reiseführer abgedruckt wurden die Ereignisse der gescheiterten Revolution hatten bewirkt dass sich Dumas intensiv mit der französischen Geschichte beschäftigte was ihn zum damaligen modischen Genre der historischen Erzählungen und Romane führte die Tageszeitungen unternahmen ungeheure Anstrengungen um ihren Leserkreis zu erweitern das konnte man am besten mit dem Fürton erreichen, das zur großen Triebfeder des Fortsetzungsromans wurde. Dümer beherrschte wie kein anderer die Technik des Fürtons. Als Stückeschreiber kam ihm hier sein Sinn für das Dramatische trefflich zustatten. Außerdem verstand er es, seine Leser mit effektvollen Dialogen und schillerndem Lokalkolorit zu fesseln und mit spannungsgeladenen Momenten am Kapitelende machte er sie neugierig auf die nächste Ausgabe der Zeitung. Pauline und Le Capitain Paul, beide 1838, waren seine ersten historischen Romane, die beim Lesepublikum großen Anklang fanden. Dümer, bereits 40 Jahre alt und inzwischen ein literarischer Star, hatte aber noch keine einzige Zeile jener Romane geschrieben, die später seinen Weltraum begründen sollten. Das änderte sich im nächsten Jahrzehnt grundlegend. Er gewann den Historiker Auguste Marquet als zuverlässigen und belesenen Mitarbeiter für seine Romanproduktion. Die beiden ergänzten sich hervorragend. Für Dumas übersprudelnd vor immer neuen Einfällen war Marquet mit seinen Recherchen in Archiven und Bibliotheken ein genialer Lieferant. Es begannen zehn glorreiche Jahre, in denen das Team Dumas Marquet alle Rekorde brach und einen in der Literaturgeschichte einmaligen Höhepunkt erreichte. Mit mehrbändigen Romanen nahm man die Fürthons mehrerer großer Zeit gleichzeitig in Beschlag, bevor die Geschichten als Bücher gedruckt und zum Teil anschließend für die Bühne adaptiert wurden. Dumas wollte sein Publikum auf unterhaltsame Weise mit der französischen Geschichte vertraut machen. Dabei kümmerte er sich wenig um historische Fakten, vielmehr ließ er seiner Fantasie freien Lauf. Täglich mussten neue Texte produziert werden. Das war nur mit einer ganzen Mannschaft anonymer Mitarbeiter zu schaffen. Eine enorme Serienproduktion, die einer literarischen Fließbandarbeit gleichkam. Die drei Musketiere. Der Graf von Monte Cristo. 20 Jahre danach. Königin Margot. »Der Mann mit der eisernen Maske« oder »Das Halsband der Königin« waren nur die bekanntesten Werke dieser grandiosen Schaffensperiode, der wir heute noch die packendsten Romane der Weltliteratur verdanken. Mitunter arbeitete Dümer gleichzeitig an mehreren Romanen. Im Jahr 1845-46 veröffentlichte er nicht weniger als 60 Bücher. Die äußerst fruchtbare Zusammenarbeit endete 1851 mit einem erbitterten und jahrelangen Streit um die Urheberschaft der Werke. Vor Gericht wurde Marquet schließlich eine finanzielle Beteiligung von 20% zugesprochen, allerdings keine Nennung als Autor. Aber nicht nur die Romane waren mit Abenteuern, Intrigen, Liebesbeziehungen oder tödlichen Duellen angereichert. Auch Dumas' Leben glich einem wahren Abenteuer. Er duellierte sich mehrfach, unterstützte den italienischen Revolutionär Garibaldi und hatte mehrere Affären. Trotz seiner gewaltigen Einkünfte geriet er durch seinen extravaganten Lebensstil immer wieder in finanzielle Not. Ständig hatte er eine Schar von Gästen um sich herum und den Frauen gegenüber war er stets spendabel. In den finanziellen Ruin trieb ihn schließlich sein Theatre Historique, mit dem er seinen Traum von einer eigenen Bühne verwirklichen wollte. Auf der Flucht vor seinen Gläubigern reiste Dümer oft quer durch Europa. Die Aufenthalte vermarktete er schließlich als Reisereportagen. Zudem publizierte er sein bewegtes Leben in vielbändigen Memoiren und wagte sich an ein Projekt, das ihm als Gourmet schon lange vorschwebte. Das große Wörterbuch der Kochkünste, das aber erst posthum erschien. In seinen letzten Lebensjahren lebte Dumas bei seinem Sohn Alexandre. Er war der Autor der berühmten Kameliendame. Hochverschuldet starb er am 5. Dezember 1870 in Puy. Durch die Kriegswirren wurde sein Tod von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. 2002, zum 200. Geburtstag, wurden seine Gebeine ins Pariser Pantheren überführt. Eine späte Würdigung, die ihm zu Lebzeiten stets verwirrt wurde und wohl auch ein politisches Zeichen gegen Rassismus in unserer Zeit war. Seitdem hat nicht nur in Frankreich eine breite Aufarbeitung und Wiederentdeckung des Schriftstellers begonnen. Dumas Werk wird auf etwa 500 bis 600 Bände geschätzt, bevölkert mit rund 37.000 Romanfiguren. Er soll einmal geäußert haben, dass er seine eigenen Werke niemals vollständig gelesen habe. Er hat sich auf das Schreiben konzentriert und das Lesen überließ er weitgehend seinem Publikum. Zum 150. Todestag hat der Kulturwissenschaftler Ralf jünker jürgen mit Alexandre Dumas, der vierte Musketier, eine bemerkenswerte Biografie vorgelegt, die die wichtigsten Lebensstationen mit dem schriftstellerischen Schaffen verbindet. Sie beleuchtet den Weg von der Schreibkraft zum Dichter, die Eroberung der Theaterbühnen und schließlich mit der Hinwendung zum historischen Roman zum ersten Superstar der entstehenden Massenöffentlichkeit. Auch die enge Verzahnung von Literatur, Gesellschaft und Geschichte in der Mitte des 19. Jahrhunderts wird aufgezeigt. Befreundet mit vielen namhaften Persönlichkeiten stand Dumas im Zentrum der Gesellschaft und erlebte so die Umwälzungen seiner Zeit unmittelbar mit. Auch das bewegte Leben seines Vaters, der nach der Revolution eine steile Karriere machte, wird kurz skizziert. Als Quellen dienten Junker Jürgen Dumas Memoiren, seine Korrespondenz und Reiseberichte sowie zahlreiche Zeugnisse aus der Presse und von Wegbegleitern. Der Untertitel der Biografie mag etwas verwundern, da es ja im Roman mit D'Artagnan, Athos, Porthos und Aramis bereits vier Musketiere gibt. Nach der Buchtitel »Drei Musketiere« ging damals auf einen Vorschlag des Zeitungsherausgebers zurück. Dümer willigte schließlich ein, da absurde Titel einen größeren Verkaufserfolg versprachen. Die Biografie von Junker Jürgen schließt außerdem eine Lücke im deutschsprachigen Raum, denn seit 2002 wurde eine Würdigung schmerzlich vermisst. Im Anaconda Verlag ist eine Jubiläumskassette mit den drei Romanen der Musketierreihe erschienen. Auf 2000 Seiten kann man in die zahlreichen Abenteuer der drei unzertrennlichen Freunde Athos, Porthos und Aramis eintauchen. Gemeinsam mit dem jungen Heißsporn d'Artagnan müssen sie zahlreiche Fechtduelle und Schlachten bestreiten gilt es doch, die mörderische Intrige des machtbesessenen Kardinal Richelieu und der skrupellosen Lady de Winter zu durchkreuzen, um die Ehre der Königin zu retten. Die Trilogie endet mit dem tragischen Tod des Draufgängers D'Artagnan, kurz nachdem ihn der König zum Marschall von Frankreich ernannt hat. Zitat »Seltsam«, sagte D'Artagnan, »ich sehe weder die Fahne des Königs auf den Mauern, noch höre ich die Schamad schlagen.« Dann griff er nach der Schatulle. Sie gehörte ihm. Er hatte sie wohl verdient. Schon streckte er die Hand nach ihr aus, als eine Kugel, die von der Festung herüberkam, D'Artagnan mitten in die Brust traf. Er brach zusammen, während der liliengeschmückte geschmückte Stab aus der Schatulle fiel und zu Boden rollte. D'Artagnan suchte sich aufzurichten. Ein erschreckter Aufschrei war aus den Reihen der Offiziere aufgegellt. Der Marschall war blutüberströmt. Schon entfärbte die Blässe des Todes seine Züge. Auf einen Arm gestützt sah er zur Festung hinüber, und jetzt erkannte er das weiße Banner. Sein Ohr, schon zur Hälfte taub gegen die Geräusche des Lebens, vernahm noch den Schlag der Trommeln, die den Sieg verkündeten. Er krampfte seine Hand um den Marschallstab und sank zurück, einige Worte murmelnd, die keiner seiner Soldaten verstand. Athos, Porthos, auf Wiedersehen. Aramis lebt wohl. Zitat Ende. Porthos und Athos waren bereits vor D'Artagnan gestorben. Filmar soll geweint haben, als er ihren Tod zu Papier brachte. Allein Aramis, inzwischen spanischer Botschafter, überlebt. Hintergründe des Romans sowie dessen zahlreiche Bearbeitungen für Theater, Film und Fernsehen. Nichts deutet darauf hin, dass Dumas so schnell vergessen wird. Figuren wie D'Artagnan, Athos, Porthos und Aramis oder der Graf von Monte Cristo sind bis heute jedem ein Begriff und werden auch weiterhin Generationen von Leserinnen und Lesern begeistern. Sie sind scheinbar unsterblich. Sie hörten Ein Schriftstellerleben wie ein Abenteuerroman zum 150. Todestag von Alexandre Dumas Ein Essay von Manfred Orlik Es las Uwe Kolnick.